0: Danasnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novog Zaveta u Evanđelju po Jovanu u osamnaestom poglavlju od dvadeset petog stiha. Drugo odricanje Simona Petra A Simon Petar je stajao i grejao se. U tomu rekoše, da nisi i ti jedan od njegovih učenika. On odreče i reče, nisam. Reče jedan od prvosreštenikovih slugu, Rođak onoga što mu Petar odseče uho. Zar te nisam vidio u vrtu sa njim? No Petar opet odreče i odmah petao zapeva. Iz ostalih evanđelja saznajemo da je Petar otišao gorko plačući. Mislim da je ugledao lice našega gospoda krvavo i pretučeno i da su im se pogledi sreli. Tada je izišao i plakao kao beba. Da se prepirao sa malhom, morao bi biti prilično žustar. Odrekao se gospoda. Ali, hvala Bogu, gospod je bio na svom putu da umre za njega i već mu je rekao da se molio za Petra, da njegova vera ne oslabi. Kako je Simon Petar, koji je učinio takvo podlo delo kao juda, mogao da se vrati gospodu? Zato što je on bio Božije dete. Njegovo srce je bilo slomljeno kada je shvatio šta je uradio. Dete Božije Može da se udalji od Boga, ali Bog se nikada ne udalji od svoga deteta. Možda si mrtav Bogu, ali Bog za tebe nikada nije mrtav. On je uvek tu i uvek je dostupan. Gospod Petru nikada nije rekao, žao mi je, ali zato što si me izneverio, više te ne mogu koristiti. Ne, on se lično javio Petru nakon svoga vaskrsenja i izabrao je Petra da propoveda prvu propoved na dan Pentikosta. Nikada više neće biti takve propovedi. Hvala Bogu za takvog spasitelja i gospoda. Uvek ćete ponovo primiti. Suđenje pred Pilatom Isusa pak povedoše od Kajafe u pretorijum. Bilo je jutro i oni ne uđoše u pretorijum da ne bi postali nečisti nego da mogu jesti pashu. Ovde postoji jedna vrlo zanimljiva epizoda, koju bih želeo da primetiš. Ovde vidimo religiju i Isusa Hrista, jedno pored drugog. Evo onoga koji je došao da ispuni i održi pashu. On će umreti na krstu, jer protiv njega izriču smrtnu kaznu. Ali pošto žele da jedu pashu, pashalni obrok, ovi ljudi ne žele da uđu u sudnicu. To bi ih onečistilo. To neće uraditi. Tako su si religiozni, ali uprkos tome koju smrtnu zaveru protiv onoga koji je ispunjenje pasje. Prijatelj, ovo bi trebalo da te podstakne da sada istražiš svoje srce, da li si samo religiozan ili si se pridružio gospodu, Isusu Hristu. Ovde možemo posmatrati još jednu zanimljivu epizodu. Jevreji nipošto nisu hteli da uđe u sudnicu i da se tako isprljaju, nego su Isusa doveli da ga uvedu u sudnicu da bi ga tamo ispitali. ovde u ovoj drami imamo promenu scene, od spolja ka unutra i od unutra ka spolja. Posmatraj ovo. Pilat izađe napolje, stih 29. Zatim Pilat ponovo uđe u pretorijum, odnosno sudnicu, stih 33. Ponovo sudnicu, stih 33. Rekavši to, opet iziđe k Judejima, stih 38. Tada Pilat preuze Isuse i kazne ga šibanjem, devetnesto poglavlje, prvi stih. Zatim Pilat ponovo izađe, četvrti stih. I opet uđe u pretorijum, deveti stih. I izvede Isusa, Jovan devetnest, trinesti stih. Pilatu se Jerusalim nije sviđao. Više je voleo Česariju, koja se nalazi na obali mora i ima divnu plažu. Vrlo je slično našem moru. Za vreme praznika, Pilat je napuštao Česariju i dolazio u Jerusalim, vodeći sa sobom vojnike. Pošto je bio rimski upravitelj, bio je odgovoran za čuvanje reda u ovo vreme, kada su jevreji sa svih krajeva sveta dolazili tu. Zato je on tada bio u Jerusalimu. Tada Pilat izađe napolje k njima i reče, kakvu tužbu podnosite protiv ovog čoveka? Odgovoriše i rekoše mu, kada on ne bi bio zločinac, ne bismo ga predali tebi. Na to im Pilat reče, uzmite ga vi i sudite mu po svom zakonu. Rekoše mu, Judei, mi ne smemo nikoga da ubijemo. Da se ispuni Isusova reč koji je rekao, nagoveštavajući, kakvom će smrću umreti. Pilat uviđa da nešto nije u redu i pokušava da se, kako mi to kažemo, ne upeca. Kaže im da sami osude Isusa. Prosto nije shvatao šta se dešava. Problem je bio u tome što su oni želeli smrtnu kaznu, pa su morali da priznaju da više nisu upravitelji i da više nisu u nadležnosti za smrtnu kaznu. Zanimljivo je da su ovi ljudi bili primorani da ovo priznaju, nakon što su u Jovanu u osmom poglavlju arogantno izjavili, mi smo Avramovo potomstvo i nikad nikome nismo robovali, kako ti onda govoriš, bićete slobodni. Jovan nam kaže da se ovim ispunilo ono što je Isus prorokovao. On je svojim učenicima rekao da će ga verske vođe osuditi na smrt i da će ga predati neznabošcima. To je mesecima unapred predvideo. Sada je tu, pred Pilatom, koji je predstavnik Rima, a dovele su ga verske starešine, koje su želele smrtnu presudu. Da su jevreji uzeli Isusa i osudili ga na smrt prema ovom zakonu, on bi bio na smrt kamenovan. Ponovo pročitaj psalam 22 i obrati pažnju na to, da li on opisuje smrt kamenovanjem ili razapinjanjem. Očigledno da je reč o razapinjanju sa probadanjem ruku i nogu i sa agonijom čoveka koji je obešen na krst. Jedino su rimljani pogubljivali ljude razapinjanjem. Isus je morao biti predat rimskoj vlasti da bi se ispunilo starozavetno proroštvo. Zatim Pilat ponovo uđe u pretorijum, pozva Isusa i reče mu Ti si car judejski. Isus odgovori Govoriš li to samo od sebe ili ti drugi rekoše za mene? Odgovori Pilat, zar sam ja, Judein? Tvoj narodi prvosveštenici predadošete meni. Šta si učinio? Isus se poziva na glavu ovoga čoveka Pilata. Postavlja mu logično pitanje o tome odakle mu dokaze. A Pilat se tome podsmeva i kaže da su jevreji podigli tužbu. Sada će Isus da se pozove na srce ovoga čoveka. Isus je u kontaktu sa njim kao čovek sa čovekom. Pilat je bio zaprepašćen. Nije mogao da veruje da neko za sebe tvrdi da je car judejski i da će oni imati takvu drskost da podignu ovakvu optužbu. Pilat je u procepu želi da se iz svega izvuči. Želeo bi da pomogne Isusu. Nalazi se unutra u sudnici sam sa Isusom. Judejci čekaju na zbog svoga skrupula da se ne onečiste. Pilat bi bio srećan da je Isus prosto rekao da nije car i da se Pilat iz svega izvuče. Ko je ovde na suđenju, Pilat ili Isus? Isus odgovori, moje carstvo nije od ovoga sveta. Kad bi moje carstvo bilo od ovoga sveta, moji vojnici bi se borili da ne budem predan ljudejima. Ovako, moje carstvo nije odavde. Moje carstvo nije odavde. U grčkom jeziku predlog ek znači iz. Dosnovlo bi smisla bio moje carstvo nije od ovoga sveta. On ne kaže da njegovo carstvo jednog dana neće biti na ovoj zemlji, kada će on vladati kao car nad carevima i gospod nad gospodarima i zemlja će biti puna poznanja gospodnjega kao more vode što je puno, što kaže knjiga proroka Isaije u 11. poglavlju. Ali Njegovo carstvo ne potiče iz ovog svetovnog sistema. Ono ne sadrži strukturu moći koja se zasniva na politici. Neće se uspostaviti kroz svetovna merila. Isus će biti car koga nisu izebrale ni demokrate, ni republikanci, ni Ujedinjene nacije. To carstvo se neće graditi ratovima, nemirima, mržnjom i gorčinom. Sam Pilat je bio prevaranski političar, koji je svoj položaj kupio i koji je bio marioneta Rimskog carstva. Mrzao je jevreje, ali se plašio da ih napada, jer bi u tom slučaju mogao da izgubi svoj posao. Ali Isus do svog carstva neće doći političkim manevrisanjem. Isus je rekao, kad bi moje carstvo bilo od ovoga sveta, moji vojnici bi se borili. Isus nije pružao nikakav otpor. Petar je pokušao da ga odbrani, ali Isus mu je rekao da vrati mač u korice. On ne gradi svoje carstvo na postojećem političkom sistemu. Prijatelju ni crkva ne gradi njegovo carstvo. Biblija nas jasno uči da u sadašnjem vremenu Hristos okuplja ljude za svoje ime, vidi dela apostolska 15. poglavlje. Ovo je eklesija ili ti izebrani ili ti crkva. Oni su pozvani iz ovoga sveta da žive u svetu, ali ne od sveta. Doći će vreme, kada će gospodu potpunosti ukloniti crkvu sa ovoga sveta. Tada, kada Hristos dođe u svoje carstvo, on će ga uspostaviti. Na tomu reče Pilat, ipak si car. Isus odgovori, ti kažeš da sam car. Ja sam se za to rodio, I za to došao na svet, da posvedočim za istinu. Svaki ko od istine sluša moj glas. Pilat je u ovom trenutku definitivno zbunjen. Isus i dalje razgovara sa njim. Kaže mu da je jedna od suštinskih stvari njegovog carstva istina. Slušaj šta kaže psalam četrdeseti Rekoh, delo je moje za cara. Jezik je moj trska hitroga pisara. Ti najlepši između sinova ljudskih, blagodat teče iz usta tvojih, jer te je blagoslovio Bog do veka. Pripaši, junače, uz bedru svoju, mač svoj, čast svoju i krasotu svoju, i tako okićen, pohitaj, sedi na kola za istinu i krotku pravdu, i desnica će tvoja pokazati čudesa. Reče mu Pilat, šta je istina? Rekavši to opet, iziđe k judejima i reče im, ja ne nalazim nikakve krivice na njemu. Da li je Pilat bio cinik? Da li je prosto bio zbunjen? Stajao je u prisutstvu gospoda Isusa, koji je put, istina i život. Jovan nam kasnije u svom evanđelju govori da je sve ovo napisao da bismo verovali da Isus jeste Hristos, sin Božiji. Prijatelju! Pitaš li se šta je istina? Da li je Isus za tebe istina? Da li si se u njemu suočio sa stvarnošću? On ponovo izvodi Isusa napolje i proglašava, ja ne nalazim nikakve krivice na njemu. A u vas je običaj da vam opaski oslobodim jednoga. Hoćete li dakle da vam oslobodim cara judejskog? Očajnički se Pilat trudio da izbegne donošenja odluke. Hajde da vam oslobodim Isusa, da se sve sredi. Tada opet povikaše govoreći ne ovoga, nego Varavu. A Varava je bio razbojnik. Pilat nije ni sanjao da su religiozne starešine nagovorile narod da traži oslobođenje Varave. Kontrast između njih je bio prevelik. Biblija jasno govori da je Bilat bio uveren da je Isus, Hristos, nedužan. Jer je znao da su ga predali zavesti, kaže Matej 27. poglavlje. Ja nisam kriv u krvi ovoga pravednika, svedoči Matej 24. stih 27. poglavlja. Jer je znao da su ga prvosveštenici predali i zavesti, kaže Marko 15. poglavlje. A Luka im se opet obrati, želeći da oslobodi Isusa, kaže Luka u 23. poglavlju. Nisam našao ništa što na njemu zaslužuje smrt. Luka 23. poglavlje, 22. stih. Ja ne nalazim nikakve krivice na njemu, kaže Jovan u 18. poglavlju. Otada je Pilat nastojao da ga oslobodi, kaže Jovan 19. poglavlje, a u delima apostolskim kaže Pilat je odlučio da ga oslobodi. I uprkos svemu ovome, Pilat nije imao hrabrosti da ga oslobodi. Poglavlje 19. Tema Isusova smrt na Golgoti, pogreb u Josifovom grobu. U ovom poglavlju videćemo veliki neuspeh pravde. Rimsko carstvo je širom sveta bilo poznato i slavno po svojoj pravdi. Na svakom rimskom službenom stolu stala je mala figura Boga sa dva lica, Boga Janusa. Jedno lice je gledalo napred, a drugo unazad. Od ovog njihovog boga potiče ime meseca januara, jer je to mesec koji gleda ka unazad, ka protekloj godini, i unapred, ka novoj godini. Janus je trebalo da sudiju podsjeća da sagledava obe strane pitanja. Rim je svetom vladao skoro hiljadu godina. Kada bi rimljani zauzimali narod, obećavali su im dobre puteve, zakon, red, zaštitu i mir, ali da će se život odbijati pod diktaturom. Rim je vladao gvozdenom rukom. U rimskim sudovima su nedužni dobijali pravdu, a i krivi su dobijali pravdu, ne milost, nego pravdu. Zanimljivo je to što je suđenje Isusu bilo jedno od najvećih neuspeha pravde i predstavljalo je potpunu nedoslednost. Isusova smrt na Golgoti Tada Pilat preuze Isusa i kazni ga šibanjem. Vojnici pak opletoše venac od trnja, staviše mu na glavu, ogrnuše mu purpurnu kabanicu, te mu prilažahu i govorahu, zdravo care judejski, i šamarahu ga. Ako je Isus bio nedužan, morao je biti oslobođen. Ako je bio kriv po optužbi koja je protiv njega podignuta, trebalo je da bude razapet. Bičevati ga je bilo je potpuno protivzakonito i pogrešno. Pilat je to učinio jer je mislio da će tako smiriti jevreje. Vojnici su iskoristili svoju priliku da se zabave sa Isusom pre njegovog raspeća. Kada čitamo Šamarahuga, to znači da su sa njim igrali okrutnu rimsku igru. Mogli su da ga unakaze i da sa njim učine šta god su hteli. Svi vojnici bi zatvoreniku pokazali pesnicu. Zatim bi mu vezali oči i svi jednog bi ga udarili najače što su mogli. Zatim bi mu skinuli povez sa očiju, a zatvorenik, još uvek pri svesti, trebalo je da pogodi koji ga vojnik nije udario. Zatvorenik, naravno, nikada ne bi pogodio pravoga. Ovo bi radili sve do ga ne bi pretukli, smrskali. Verujem da je gospod Isus bio tako namaltretiran da ga ne bismo prepoznali. Kako se mnogi začudiše tebi, što bejaše nagrađenu licu mimo svakog čoveka i u stasu, mimo sinove čovečije, svedoči knjiga proroka Isaije, u 52. poglavlju. Zatim Pilat ponovo izađe i reče im, evo, izvodim vam ga, da znate da na njemu ne nalazim nikakve krivice. A Isus izađe napolje noseći trno venac i purpurnu kabanicu i reče im Pilat, evo čoveka. Sada ponovo izlaze napolje. Da si ga tada tamo video, mislim da bi ti srce prepuklo. Svaki deo njegovog biće je bio pretučen. Nemoj misliti da je izgledao onako kako ga slikari prikazuju. Evo čovek. Ako si rekao samo ovo što je rekao Pilat, onda uopšte nisi video. Isusa, on je više nego čovek. On je sin Božiji. On je spasitelj sveta. Jovan je sve ovo napisao da bi ti verovao da Isus jeste Hristos, sin Boži, da bi verujući u njega imao u njemu večni život. No kad ga prvosveštenici i njihovi službenici videše, povikaše govoreći raspni, raspni. Reče im Pilat, uzmite ga vi i raspnite, ja ne nalazim na njemu krivice. Možda je u ovom momentu Pilat pozvao da mu donesu posudu sa vodom i možda je baš tada oprao ruke. Voda je mogla da opere njegove ruke, ali ne i krivicu njegovog srca. Najstarije verovanje crkve kaže da je Isus razapet pod Pontijem Pilatom, pod njegovom vladavinom. Odgovoriše mu Judeji, mi imamo zakon i po tom zakonu on mora da umre, zato što se sam proglasio za sina Božijeg. A kada Pilat ču ovu reč, poboja se još više. I uđe opet u pretorijum, te reče Isusu, odakle si? No Isus mu ne dade odgovora. Pilat nije zadovoljan, pa ponovo uvodi unutra Isusa, da bi ga ispitao. Tada mu Pilat reče, sa mnom ne govoriš, zar ne znaš da imam vlast da te oslobodim i da imam vlast da te raspnem? Isus odgovori, ne bi ti imao nikakve vlasti nadavnom, da ti nije dano odozgo. Zato je veći greh na onome kojima je predao tebi. Postoje različiti gresi i različiti sudovi. Oni koji su Isusa predali i Pilatu nose veći greh, jer su imali i više svetlosti nego Pilat. Međutim, ovo uopštene ne oslobađa odgovornosti Pilata. On je kriv. Otada je Pilat nastojao da ga oslobodi. No judeji vikah govoreći, ako oslobodiš ovoga, Nisi carev prijatelj. Kogod se sam izdaje za cara, protivi se caru. Od tada pa nadalje, Pilat je nastojao da ga oslobodi. Zato što je verovao u njega? Ne. Zato što je znao da je gospod Isus bio nedužan čovek. Nastaviće se.